0: Wenn du deine Beziehung retten willst, dann bist du hier ebenfalls richtig. Erfahre im 1 zu 1 Gespräch, wie meine Methode der Paarberatung funktioniert und wie dabei die Lösung von Konflikten, die Verbesserung der Kommunikation und vor allem die Veränderung der Persönlichkeit eine Rolle spielt. Den Link zur Terminbuchung findest du in den Shownotes. Du hast dich getrennt oder dein Partner ist gegangen, kannst aber einfach nicht loslassen? Warum ist das so? Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hanheit Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei. Ja, schön, dass du dabei bist in dieser neuen Folge zum Thema warum du nicht loslassen kannst oder welche drei Gründe es gibt, weshalb du nicht loslassen kannst. Ja, das Loslassen ähm, nach dem Ende der Beziehung oder nach der Trennung, das ist so eine Sache. Ich habe jetzt gerade eine Umfrage gemacht in der Facebook-Gruppe Trennung und Freundschaft und gut die Hälfte hat gesagt, ich habe es einfach geschafft und ich habe es jetzt geschafft und die andere Hälfte sagt, nee, ich schaffe es nicht, es ist schwierig. Und ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten, wie schwer es war, loszulassen. Und dieses Loslassen kann sehr umfassend sein. Das kann sein, dass es da sich nur um den Partner dreht, aber vielleicht muss man ja auch viel mehr loslassen. Jede Situation ist da wieder ganz ähm, individuell. Ne? Lasse ich den Partner los? Lasse ich äh, das Zuhause los? Lasse ich das Umfeld los? Oder muss ich das eigentlich loslassen? Da wirken ja verschiedene Dinge mit, Ängste und so weiter. Und ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, ähm, ungefähr, ich glaube, ein Jahr oder sogar noch länger. Und ich glaube, ich hätte es auch alleine nicht geschafft. Denn erst als ich den richtigen Menschen getroffen habe, der mit mir am Unterbewussten gearbeitet hat, ist es mir gelungen. Und diese, diese Erfahrung einerseits und auch die Tatsache, dass es da Dinge gibt, die man überhaupt nicht sieht, von dem man gar nicht weiß, dass sie da sind, dass man tatsächlich manchmal eine Erlaubnis braucht, beispielsweise oder andere Themen im Unterbewusstsein da sind, die die Hürde sind. Da kommt man gar nicht dahinter. Ja, und äh, das Loslassen, das ist auch ein Thema, was ich in den Phasen der Trennung schon mal einbezogen habe oder beschrieben habe. Wie ist es denn, wenn der, die Schockphase überstanden ist, dann müsste als nächstes eigentlich die Akzeptanz kommen. Ja, ich akzeptiere, dass die Trennung da ist. Ich akzeptiere, dass mein Partner gegangen ist. Oder ich akzeptiere, dass ich selber gegangen bin. Da ist man ja auch manchmal mit sich im Zweifel. Oder vielleicht sogar sehr oft. Und insofern braucht es dort auch eine Akzeptanz. Und dann kann es sein, dass man sich immer wieder im Kreis dreht und sich fragt, Mensch, ist das richtig? Oder muss es so sein? Und soll ich nicht doch vielleicht kämpfen? Und deswegen geht es jetzt mal um die drei Gründe, warum du möglicherweise nicht loslassen kannst. Ja, und Grund eins, das ist, dass du die Trennung einfach nicht akzeptiert hast und du kämpfen willst. Ja? Und das ist ja auch erstmal klar. Also gerade, wenn du gar nicht die Trennung wolltest, wenn das auch sehr überraschend kam, wenn gar nicht absehbar war, dass äh, vielleicht eine Schieflage existierte oder du gerne die Beziehung retten willst und der Partner das nicht mitmacht dann willst du natürlich kämpfen und willst die Situation erhalten und versuchen auch die Beziehung wieder zu verbessern. Aber der andere will vielleicht nicht. Ja, das ist ein, eine Ursache, die es sicherlich schwer macht. Einfach vom Kopf her zu sagen, ja, ich muss das jetzt akzeptieren. Das ist die eine Geschichte. Aber dass dein, dein Unterbewusstsein, deine Gefühle dahinter das auch akzeptieren. Das kann sehr, sehr lange dauern. Und dass du das nicht akzeptierst, dafür gibt es Gründe. Du willst nicht diesen Schmerz ertragen. Natürlich nicht. Weil in dem Moment, wo du sagst, ja, es ist so, ich lasse jetzt los, ähm, mein Partner kommt gar nicht wieder, dann ist es ja endgültig. Solange du aber immer noch die Hoffnung hast, kannst du dich auch daran klammern, ja, vielleicht kommt er wieder. Und es ist nicht endgültig. Du hast also nicht den Schmerz zu akzeptieren, dass es zu Ende ist. Aber letztendlich musst du da einmal durch. Und erst wenn du durch bist und losgelassen hast, dann hast du den Kopf frei und dein Gefühlsleben auch für Neues. Dann kannst du dich neu orientieren, dann kannst du auch wieder einen neuen Partner finden. Solange du nicht akzeptierst, dass es zu Ende ist, wirst du immer in der Schleife bleiben und ja immer noch hoffen. Und vielleicht wäre es eine Idee, zu sagen, ich lasse jetzt los und falls es doch anders kommt, in einem halben Jahr oder wie auch immer und aus irgendeinem Grund ein Wunder geschieht und der Partner kommt zurück und du wärst bereit, ihn wieder anzunehmen und du würdest es dann tun, dann kannst du dir diese Chance, diesen Weg ja offen lassen ja und gleichzeitig auch die Entscheidung, dir vorbehalten, das abzulehnen, falls es dazu kommen sollte. Also, in dem Moment, wo du das akzeptiert hast, hast du einen großen Schritt gemacht. Und dann kommst du weiter, dann kommst du in die nächste Phase, dann kannst du wieder an dich glauben, dann kannst du für dich da sein, dann hat das Gedankenkreisen auf. Denn viele sind ja gerade in dieser Phase dabei, dass sie Immer noch versuchen, Kontakt herzustellen. Sie kriegen ihre Gedanken nicht frei. Ähm, manche stalken ihren Partner, schauen, wo der sich aufhält. Ständig wird der WhatsApp-Status kontrolliert. Ist er online? Schreibt er gerade? Schreibt er mit er, ihr? Oder, oder schreibt sie mit ihm? Oder was weiß ich, was es für Gedanken dabei gibt. Ja. Ähm, manche versuchen auch ihrem Partner, den Ex-Partner, irgendwie zufällig zu treffen, nehmen sie die Gewohnheiten abpassen, um die und die Uhrzeit ist er immer auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn oder wie auch immer und äh, ja verbrauchen einfach für sich unheimlich viel Energie ohne eine reelle Chance, dass da was passiert. Also raus aus dem Teufelskreis, das ist das Wichtigste und wenn du diesen Grund erledigt hast, dass du die Trennung akzeptierst, dann bist du einen großen Schritt weiter. Ja und Grund zwei, warum du nicht loslassen kannst, der ist auch ein bisschen mit dem ersten verwoben. Das ist, weil du glaubst, dass er oder sie dich noch liebt. Ja, das ist so ein bisschen wie die Prinzessin, die auf ihrem Retter wartet oder auf ihren Ritter, der zurückkommt und sie aus dem Turm befreit und der vielleicht einsichtig wird und merkt, oh, äh, da wo ich jetzt hingegangen bin, ist es doch nicht so toll und bei dir ist es doch viel schöner. Ähm, das kann alles passieren. Das kann sein, dass es eine höhere Bestimmung gibt, die euch wieder zusammenbringt. Dass das Karma dafür sorgt, dass irgendwie die Zeit für euch nochmal ähm, gegeben ist. Aber vielleicht auch nicht. Und da ist die Frage, wie groß ist die Chance, dass er oder sie zurückkommt? Weil er dich noch liebt oder sie dich noch liebt. Wie groß ist die Chance? Klar kann es sein. Es kann ja sogar sein, dass der immer noch oder sie dich immer noch liebt und trotzdem nicht zurückkommt. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht einfach nur, weil es äh, trotzdem besser ist, für den anderen allein zu sein, frei zu sein. Oder weil dass es gar keine Präferenzen gibt. ja, Oder weil das schlechte Gewissen einfach so groß ist. Tausend Gründe. Ähm Wenn du das glaubst, dass er oder sie dich noch liebt, dann kannst du es einfach so stehen lassen. Und sagen, ich glaube, dass er mich oder sie mich noch lieb hat. Und das kann ja auch sein. Und das ist auch gut so. Aber separiert das doch einfach mal. Separier mal diese emotionale Verbindung von der Tatsache, dass dein Ex-Partner zurückkommt. Und stell dir vor, ihr habt trotzdem eine gute Verbindung, aber kommt vielleicht trotzdem nicht mehr zusammen. Wäre das akzeptabel? Wäre das eine Sichtweise, die irgendwie denkbar wäre? Ja, schwierige Frage, ne? aber vielleicht mal eine Frage, über die es sich lohnt nachzudenken. Ja, Grund Nummer drei, warum du nicht loslassen kannst. Ja, vielleicht ist das der Grund, der bei dir am meisten zutrifft. Du hast Angst davor. Du hast Angst davor, loszulassen, weil du denkst, dass dann die Beziehung, die ja gerade schon beendet wurde, die Liebesbeziehung, ähm, die jetzt vielleicht zu einer Partner- oder Elternbeziehung wird oder freundschaftlichen Beziehung oder vielleicht auch, eine ganz schlechte Beziehung schon ist, das weiß man ja nicht, dass die sich noch weiter verschlechtert. Ja, weiter verschlechtern kann sein, dass der Abstand größer wird, dass man sich gar nichts mehr zu sagen hat oder dass es sogar ins Negative kippt, dass ähm, durch das Loslassen die Angst besteht, dass der andere jetzt anfängt auch noch gegen einen zu arbeiten. Oder dass die Chance, dass er jemals wieder zurückkommt oder sie, nicht eintrifft. Und die Angst kann auch andere Dinge beinhalten. Die Angst ja, zum Beispiel ein schlechtes Gewissen kann das beinhalten. Ja, die Angst, dass damit Tatsachen geschaffen werden, die nicht umkehrbar sind. Und ich finde an dieser Stelle immer die äh, Geschichten, die ich so mit meinen Klienten erlebe, besonders krass. Und zwar dann, wenn es ähm, meistens den Frauen nicht gelingt, loszulassen, obwohl der Partner sie schlecht behandelt, sie misshandelt. Äh, sie psychisch quält, ja, oder auch sogar äh, körperlich äh, schlägt. Äh, trotzdem gibt es immer wieder Frauen, gerade Frauen, äh, Männer, bei Männern ist das sehr selten, dass die nicht loslassen können und die dann einfach warten und sagen, das wird schon wieder. Und dann auch noch die Schuld bei sich suchen. Und die lassen nicht los, obwohl der Ex oder der, der Noch-Partner schon längst weg ist, hm? Ähm, manchmal werden die auch noch hingehalten, Und dann ist die Angst davor, was kommt danach? Ja, das ist das Problem bei der Angst. Was kommt danach? Und dann kann man sich fragen, was kommt denn dann wirklich danach? Kann es noch schlimmer werden? Oder ist eigentlich das Tal der Tränen schon erreicht und geht es danach nur noch aufwärts? Ja, das sind meine drei Gründe, die dazu führen, weshalb du nicht loslassen kannst. Also die Trennung nicht zu akzeptieren, weil du noch kämpfen willst, die Tatsache, dass du glaubst, weil er dich noch liebt oder sie dich noch liebt, zurückkommt und einfach die Angst vor der Zukunft, die Angst, dass sich alles verschlechtert. Diese drei Dinge sind meiner Ansicht nach die Hauptgründe und die sind auch alle miteinander verwoben und jeder hat hatte auch andere Präferenzen. So, wie kann man es lösen, Das ist die Frage. Tja, da wird immer gesagt, du musst dein Mindset ändern. Ich habe schon mal gesagt, ähm, Denk einfach über die Angst nach. Ja? Mach dir klar, dass die Angst gar nicht real ist. Real. Aber hilft das wirklich? Das ist ein netter Tipp. Aber eine Angst loszuwerden, das klappt oft nicht. Und ich glaube, da gibt es auch so ein bisschen so eine, so eine Strömung gerade, die da sagt, ah, du musst nur dein Mindset ändern und alles wird gut. Ja? Überliest man das. Ne? Und ich gebe ja selber öfter mal auch Tipps, äh, wie man zum Beispiel die Zeitung besser verarbeiten kann. Und ich würde mal sagen, das funktioniert in 50 der Fälle und in den anderen 50 liegt es einfach tiefer. Und da nützt es nichts, sich zu sagen, äh, ich lasse jetzt einfach los und alles wird gut. Oder ich gehe jetzt durch das Teil der Tränen durch und dann geht es mir auch wieder besser. Es nützt nichts, weil im Unterbewusstsein, da ist dann eine innere Zerrissenheit. Das ist so wie Engelchen und Teufelchen, ne? was soll ich tun, rechts oder links, ne? zurück oder, oder, oder weg. Also oft haben wir solche Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich eine, eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, wo ja die Entscheidung schon getroffen wurde. Ne? Ja, aber diese Strömung, einfach aufs Mindset zu gucken und ein bisschen darüber zu reden, das funktioniert leider nicht immer. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Nämlich in der Zeit, als ich mich selbstständig machen wollte, das ist schon Jahre her, habe ich immer angenommen, es liegt an meinem Mindset. Und dann habe ich über Jahre jeden Tag positive Affirmationen angewendet, um den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen, um mich zu trauen. Es war im Wesentlichen ähm, ja, der Hindernisgrund, weil ich habe mich aber nicht getraut. genau. Und es lag nicht daran. Es lag erst daran, dass im Unterbewusstsein Blockaden waren, die hatten ein bisschen was mit dem Nicht-Trauen zu tun, aber da waren noch viel, viel tiefere Ursachen, die auch dann wiederum von den Eltern kommen und so weiter, ähm, verborgen. Und erst als daran gearbeitet wurde, als wir daran ähm, direkt gecoacht haben und die inneren Anteile verändert haben, ging es einfach aufwärts und leicht. Dann ging es auch leicht. Dann war es auch gar kein Problem mehr, sich zu trauen. Hm? Und deswegen ist Mindset dass ich mir was vornehme, dass ich durch positive Affirmationen meine innere Haltung versuche zu verändern, der eine Teil, aber in die tiefer liegenden Dinge heranzukommen, das ist der andere Teil. So, und jetzt ist die Frage, was willst du? Willst du wirklich noch länger in, dieser, in diesem Karussell sitzen, in dem Gedankenkarussell und jeden Tag die Frage stellen, kommt er oder sie zurück und liebt er mich noch oder... Oder doch nicht? Oder was soll ich tun? Wie lange willst du den Schmerz noch ertragen? Das ist die Frage. Willst du zu denen gehören, die schon das Licht am Ende des Tunnels sehen und das tief überschritten haben? Ich meine, wenn man sieht, dass es viele gibt, die nach der Trennung auch wieder glücklich geworden sind, einen neuen Partner gefunden haben oder auch vielleicht sogar für sich alleine glücklich geworden sind, weil sie einfach erkannt haben, dass diese Form für sie erfüllend und gut ist. Ja was willst du jetzt tun? Jetzt sei mal ehrlich zu dir selbst. Macht es dich frei, wenn du glaubst, dass da jemand wiederkommt? Oder macht es dich frei, wenn du einfach nach vorne blicken kannst und sagen kannst, okay, ich bin jetzt allein in diesem Moment und alles, was in Zukunft kommt, das kann ich mir aussuchen und da kommt vielleicht auch jemand wieder oder vielleicht auch nicht, aber ich mache das Beste daraus. Und vielleicht gehört auch dazu, dass du deinem Ex begegnen kannst oder deiner Ex, dass du dieser Person begegnen kannst ohne Hintergedanken oder ohne Schmerz. Ja? Einfach Hallo zu sagen, ohne das Gesicht zu analysieren, hat er jetzt ein bisschen gelächelt, hat er mich liebevoll angeguckt oder sie oder wie auch immer oder kann man dem Partner, dem Ex-Partner einfach so begegnen wie jedem anderen Menschen auch. Einfach aufgeschlossen, freundlich und auch ein bisschen liebevoll. Natürlich. Warum denn nicht? Und wertschätzend. Das darf alles sein. Aber das geht nur, wenn dein innerer Anteil frei davon ist. Und das, das ist das, was funktioniert, wenn man am Unterbewusstsein arbeitet, wenn man guckt, wo kommt deine Blockade her, weshalb du nicht loslassen kannst, und dann die, diese inneren tja, Verankerungen, Verknotungen, sage ich mal, auflöst. Und das funktioniert meistens recht gut, sobald man diese Verknotungen gefunden hat. Und das mache ich zum Beispiel in meinem Programm ähm, Trennungsschmerz auflösen, wo es darum geht, dann tatsächlich erstmal aus dem Schmerz rauszukommen und wieder klar denken zu können, wieder gut schlafen zu können und Das ist ein 1 zu 1 Coaching, was vier Wochen dauert, wo ich dich vier Wochen lang begleite und das funktioniert. Oder du entscheidest dich vielleicht sogar für das große Programm, das heißt Emotion Change und das führt dazu, dass nicht nur deine Gefühle und Emotionen verändert werden, sondern dass du auch noch eine Transformation erfährst. Dass du also lernst, dass das, was in der Beziehung schiefgelaufen ist, wo vielleicht deine negativen Verhaltensweisen, deinen Selbstwert, deine inneren Antreiber oder was auch immer so zu Konflikten oder zu Problemen in der Beziehung geführt haben. Dass du die loswirst, ja, und das machen wir in einer dreimonatigen Begleitung, das ist ein größeres Programm, wo es nicht nur ums Mindset geht, also ums innere Mindset, also um die unterbewussten Anteile, sondern auch ums Verhalten, um die Fähigkeiten zum Beispiel in der Kommunikation und Konfliktlösung besser agieren zu können und vor allem zu erkennen, wo in deiner Persönlichkeit ja Anteile sind, ja, die für Konflikte sorgen können, die den, den anderen nerven können, zum Beispiel. Und damit dann die Möglichkeit besteht, zu verhindern, dass es in der nächsten Beziehung den gleichen Verlauf wieder nimmt. Ja, so viel zum Thema Loslassen und wie ich schon am Eingang gesagt habe, in der Facebook-Gruppe Trennung in Freundschaft, die ich dich recht herzlich einlade. Sei dabei, komm dazu und tausche dich einfach aus mit anderen Menschen, die sagen, ich möchte auch eine Trennung in Freundschaft. Oder vielleicht möchte ich auch meine Beziehung retten. Ja, auch das ist ja möglich. Aber in erster Linie steht, es, steht Trennung in Freundschaft dafür, eine Trennung zu erreichen, ohne Rosenkrieg, ohne dass die Kinder leiden, so dass man sich am Ende noch ansehen kann, dass man sich noch wertschätzend begegnen kann und dass ja eine neue Form von Trennungskultur auch in der Gesellschaft irgendwann mal entsteht. Dass man erkennt, dass eine Trennung, tja, so schmerzhaft und schlimm es auch ist, dass sie trotzdem normal ist. Denn anders kann man es nicht erklären, wenn wir eine Scheidungsrate von derzeit 38 Prozent haben in Deutschland. Ähm, dann kann, dann kann das nicht sein, dass das alles die, äh, die komischen sind, die Aussätzigen sozusagen, sondern nein, es ist einfach normal, dass irgendwann eine Beziehung nicht mehr funktioniert. Das heißt aber nicht, dass man auch dafür kämpfen kann und dass man lernen kann, die Beziehung in Ordnung zu bringen und zu retten. Dafür stehe ich auch. Ja, denn letztendlich Trennung in Freundschaft, das bedeutet auch Harmonie, das bedeutet friedliches Miteinander und natürlich ist eine, eine harmonische schöne Beziehung das, was sich jeder wünscht. Und keiner will durch das Tal der Tränen gehen und äh, diese Trennung erleben mit allem, was dazugehört. Niemand. Set an den Nerven und an noch viele mehr. Und deswegen gibt es Trennung und Freundschaft. Also, du bist herzlich eingeladen in die Gruppe Trennung und Freundschaft auf Facebook. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest, wie ich dir helfen kann aus dem Trennungsschmerz rauszukommen. Dann kannst du auf meine Website gehen www.trennung-in-freundschaft.de oder aber auch einfach einen direkten Termin mit mir vereinbaren, wenn du sagst genau mein Thema, ich komme da jetzt nicht raus, ich brauche jemanden, der mir hilft. Dann lass uns einfach telefonieren. Du kannst bei mir einen Termin reservieren und in den Shownotes unten steht der Link drin, da kannst du in meinem Kalender einfach einen Termin aussuchen. Du rufst mich an, wir telefonieren und sprechen einfach darüber, wie oder ob ich dir helfen kann. Und dann weißt du nach diesem kurzen Telefonat, halbe Stunde, meistens reicht das aus, weißt du viel, viel mehr und hast vielleicht den entscheidenden Schritt getan, um aus dem Trennungsschmerz rauszukommen und den nächsten Schritt zu gehen. Ja, und vielleicht sogar dein ganzes Leben zu verändern, denn in Zukunft soll es besser werden. So, das war Loslassen. Warum du nicht loslassen kannst, drei Gründe und ich wünsche dir, dass du zu den ersten 50% gehörst. Und ich wünsche den zweiten 50%, die es im Moment nicht schaffen, dass sie das auch schaffen. Und ein paar Wege habe ich jetzt aufgezeigt. Und wenn du sagst, ja, ich will jetzt loslassen können, ich mache das jetzt, dann melde dich einfach bei mir, reserviere einen Termin und das kann dann in vier Wochen schon Geschichte sein. So, und das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas.